0: 欢迎收听《Let's Go Go 旅游说个 Go》，听见世界这个单元，我是老朋友大钻。今天要跟大家分享的一本书，书名是《零错误》，作者邱强，清华大学毕业啊，到美国的 MIT 就是麻省理工学院修完学士之后啊，接着在二十五岁那一年，只花了八个月就修完他的 PhD， 典型的学霸或者是天才，但是更重要的是。他在毕业之后，创办了全球唯一的一家零错误资料库公司。这个听起来很绕口啊，呃，其实我读完这本书，我觉得他创立的这家公司应该就是教大家怎么样去防范于未然。刚开始我看到这个名称，我就觉得啊，这一定又是可能这个国外的这些什么理论大师啊创立的一些名词。呃，有些时候看了那些书籍，你会发觉是自己太笨，还是他的理论太深奥、哦？因为光凭这三个字“零错误”，那就是 impossible， 不可能嘛？人一生不可能没有错误啊！哦、啊，所以我刚开始还以为是什么励志的小呃励志的书籍等等，是一直到后来看，哎，陈凤欣就是财经专家赵康，赵少康哦，他们在前一阵子不约而同的都在介绍这本书。所以我拿到这本书之 后， 再看一下它的副 标： 全球顶尖企业都采用的科技策略。哦， 那很清楚了 啊， 应该是一本工具书啊。可是 呢， 看翻了几页之 后， 发觉 嗯， 好像有点艰 涩， 因为他提到说 啊， 用什么论述能够有十四种方 法， 可以让我们对于错误防范于未 然， 但是。看着看着，我发觉这本书有个很妙的地方，就是它里面好多好多的故事串联，让你在快要放弃之余，哎，又一个故事出来来验证它的论述。好，所以今天呢，呃，针对这本书提出来的十四种的方法啊，我把它找截取了三个，我觉得最有趣的啊，也是最容易理解的。但是他为什么能够写这本书呢？其实秋强他创立的这家零错误的资料库。知识库软体公司说穿了，就是透过大数据、大量的分析、大量的收集，再加上 AI 的分析之后，理出来的一个结论。这个结论就是说，不管是个人还是企业，决定成功与否的因素只有一个，那就是谁犯的错误比较少。啊、所以零错误，我觉得这本书名定的是让人觉得，嗯啊，吸引你的注意力啊。他们也承认，人不可能没有错误啊，只是你不能去犯了那种哦、啊、无可救药或者没有办法弥补的错误。好，那我们现在就来开始哈、啊、分享这本书。呃，他其中提了几个重点，开宗明义他就提到，他们运用笛卡尔的方法论为框架。笛卡尔的方法论 呢， 有三个重点。第一个重点就是 说， 你不要轻易的相信真 理， 你一定要厘清所有的怀 疑， 啊。第 二， 要把问题细分加以解决。第 三， 针对解解决后的那个成那个结果 啊， 再去做确认。嗯， 也就是 说， 你可以把所有的问题 呢， 应该要把先。去挑战你的假设，你不要认为说，呃、啊，这个假设就一定是对或错，你先你先去去验证啊，然后由大化小，由简入繁，然后验证这个遗漏。讲到这里还是很抽象，是吧？所以，我们用一个故事，就书中马上针对这个论述，他用一个故事，就是美国德州啊，有个农工科技大学，他们在一九九九年的时候，按照惯例。就是已经行之九十年了，他们当当他们在举办这个美式足球 football， 在美式足球跟欧洲的足球不太一样哈，呃，各位应该有个印象，欧洲足球就是踢来踢去，踢来踢去，然后就是 t s h i r 短裤，可是美式足球就是我们所谓的橄榄球，嗯，是很 man 的一个活动，所以对于大学生来讲啊，这个。而美式 football 哇、啊，就是一个展现的时候。所以每次在比赛的时候，他们都会办。呃，这个科技大学呢，呃，德州的农工科技大学，他们都会按照惯例啊，堆起萤火。这个萤火高达五层楼高。过去的经验都是用同样尺寸的木头，然后就是好像在堆蛋糕一样啊，四方啊，四方堆叠五层楼高。但是呢一九九九年这一年呢，承办负责的学生啊，他就是没有去。厘清怀疑，他相信真理。什么叫真理？他认为已经九十九年都这么办了，所以我就得归潮水啊，只是他认为，嗯，我如果再把原来的只是单纯的加上去，我透过卡榫是不是更牢固啊？那这样也能够增加这个引火燃烧的空间。结果没有想到，这一年啊，认为理所当然的、没有问题的这种的架设方法，竟然因为地势。有点倾斜啊，造成整个萤火的坍塌，也造成五六十个学生的伤伤亡。所以，笛卡尔这个这个方法论呢，为架构，他就提出要厘清怀疑，不要相信真理啊，除非你都把它厘清了。这个农工科技大学就是他没有去厘清，他认为这个就是真理，已经办了九十年都这么做，应该没有问题。可是，就少那么一个步骤，就发生问题了。那这本书里面呢，还有提到第二个重点。就是历史是会重演的啊！我相信我们会讲这句话，那个信说年代有很多的案例啊。故事又来了，书中呢就举了中外各一个案例，其中一个就是关老爷关玉啊。前阵子在追剧嘛哈、啊，三国的时候我我才发现，哦，原来很多成语都是来自三国啊，比如说廖化做先锋啦、啊，蜀中无大将，廖化做先锋啊。还有一个最经典就是。大意失荆州，啊，我们知道关羽是相当勇猛的一员大将啊。当时呢，刘备要他就驻守哈、啊，还有诸葛亮要他助手在这个所谓的荆州，无论如何你不要离开。可是没有想到，东吴那时候呢，呃、啊，就是来了一个陆逊，年纪轻轻的，但是他很善于攻心计，他就假称啊，就是吕蒙啊，就是东吴的一个很会作战的吕蒙病重了，所以。关羽就失去这个防备心，而且认为：“哎呀，这个陆逊啊，年纪轻轻的，干不出什么花样来的啊，没有问题的。”就当他离开之后没多久，发觉荆州失守，他在回防已经来不及了。我们要知道，荆州是很重要一个战，呃，它的战略位置是非常的重要啊，就是南北东西在这样一个军事的重镇，因为军队在移防，粮食是很重要的一环。如果粮食没有及时到达，肯定军力就大幅度的减损啊，所以少了荆州，对整个刘备的军力就大打折扣啊。那第二个呢案例呢，就提到拿破仑，提到拿破仑，我们就想到一个成语叫“滑铁卢”，是吧？惨遭滑铁卢，他故事呢，其实大家不陌生，就是当年呢，啊，这个拿破仑呢，他刚打完一个战争啊，刚刚打败这个普鲁士。啊，然后接着呢，又跟这个英国跟荷兰的联军啊，要迎战。但当时呢，他他认为说，我的普鲁士就被我打败了。哎呀，现在要跟这个英英荷联军呢，就跟我现在在吃早餐一样容易啦。殊不知，又是自满，跟关羽的自满有异曲同工之妙。因为普鲁士的败阵根本不是真的，他是诈降，好、啊、就假假装我是打败仗，引着。拿破仑引到英荷的这个战场上，所以一开战才四个小时，拿破仑就打败仗了。三天后就被就被就被擒拿到位啊，所以才会有所谓的“惨遭滑铁卢”这个名词。所以这两个案例都是证明一件事：历史会重演，重演什么？自满啊，自满这件事情啊，呃，让我们的很多的朝代啊，像以中国历史来讲，三皇五帝，夏商周。归秦、晋、汉到三国、晋朝分西东、隋唐、宋元、明清、明在一路下来，平均一个朝代也不过在三百三十四年。你回头去检视，都是自满啊，就是有这样一个历史，有这样一个一个兴衰啊，兴衰。然后第三个重点呢，这本书呢，第三个重点他有提到就是说，就说你要有一个零错误的思维啊。我们又回到这个原点了，怎么可能会零错误呢？我们讲过哈、啊，人。就有可能犯错，但是每一个错误其实都可以预防的，但是每一种错误呢，又有它专属的可以改进的方法。那最后呢，你能够建立一个零错误的制度的话，那这就是迈向成功之路。好，听起来又是很抽象，对不对？来，我们可以来看看他当中书里面提到一个马其顿王国的亚历山大啊，又是赫赫有名的战将啊，亚历山大厉害哦。他十八岁的时候就开始出征，有参加过七次的大的战役，其中小的战役这数百次无以计数。但是厉害的是，他从来没有吃败仗啊！那一直在他三十二岁、快三十三岁生日的时候呢，哎，又打完胜仗回来啊。那他一个大臣叫安提帕特的啊，就帮他开这个庆功宴呢啊。啊那开庆功宴的时候，庆功宴通常都会有一个职位很重要，叫试酒师。试就是服侍的试啊，酒就是酒类的酒，师师就是老师的是试酒师说穿了就是帮你试试看，帮你先喝一口酒啊，怕人家在酒里面下毒药。哦，亚历山大回来，这位他的大臣安提帕特就说：“哎，我们需要一个试酒师，那就让我儿子来当你的试酒师好了。”啊，那这个亚历山大开心之余就说：“好啊，啊，没有问题啊，因为这是他的大臣，他很重视的一个大臣。”结果没想到这个 party 当中，我们这个亚历山大喝酒，喝酒，喝酒，喝，喝到后来竟然昏迷了，昏迷了十二天之后就挂掉了。啊，那这个故事是要代表什么呢？就是我们的亚历山大他没有零错误的思维。为什么这么讲呢？因为他一度都是打胜仗啊，但是他忽略掉一件事情，就是当要回来参加 party 啊，帮他办这个庆功宴的安提帕特，他很重视的一位啊大臣，在不久之前，亚历山大才骂了他一顿啊。为什么会骂他呢？为什么会这样训斥他呢？因为他有听说这个大将好像要叛变。所以亚历山大说：“你为什么要有这些让人家也引人疑疑堵的地方？”啊，巴拉巴拉就骂了他一堆。那因为这件事骂完，他就忘记了。可是呢，安提帕特觉得我现在在你心目中有污点了。啊，那如果继续这样下去，搞不好你对我印象就不好，甚至于搞不好你会把我先做掉。那不如我把你先做掉。所以他才会建议说，由他的儿子，就是这个大臣安提帕特的儿子来当侍酒师。这不是很奇怪？其实他根本就是要利用这个机会下毒把亚历山大做掉。所以这个故事让我们知道说，亚历山大他就是没有零错误这个思维。他应该讲第一个，你永远没有错误，但是你忘了你是刚骂过人家呢啊，你就那么轻易的在相信他，您掉以轻心的。第二个，因为亚历山大一死之后没多久，马其顿王国就这个王国就就兵败如山倒啊，就也跟着王国，因为。亚历山大认为我还年轻，所以他也没有去培养接班人，这也是他的一大错误那这本书呢，第三个重点就是每一个人都很容易会有个单向弱点。其实“单向弱点”这个专有名词呢，如果在工业上来讲啊，指的是说因为一个环节的失效，可能会造成全盘的失败啊。那应用在这里呢，他就举了几个故事，比如说像林肯、甘乃迪。约翰·南农啊，他们三个都是被暗杀掉的啊。这当中就有一些轻呼了。我们先讲，我们就举这个甘乃迪好了。他当时在德州，然后去参加活动，但是呢，狙击手就是在他车子转弯的时候，因为车子转弯必须要把时速要降低嘛，这是一定的。所以平常如果说时速是三十二公里啊，两间两边啊，街旁两边的民众在夹道欢呼等等。好，但是在转弯的时候，速度要降慢到达时时速十八公里，所以狙击手就在这个单向弱点的地方，砰砰砰！啊，我们的甘乃迪，美国人心目中的最爱的总统，就这样挂掉了。那约翰·南农也是啊，他一直强调和平呐啊,啊，等等等等，最后没想到是在他回家在那门口，有个歌迷就在那里守着他，砰砰砰砰砰，五枪，就让约翰·南农毙命。也就是说，百密一疏，啊，这就是我们一般人从易犯的这个单向弱点。那说到这里呢，我们为这本书呢做一个结论，啊，这本书主要告诉大家是可以防范于未然的。透过 AI 分析，透过大数据大量收集、大量分析，我们是可以达到零错误的境界。第二，每天我们分析我们所犯的错误。如果能够加以分析，再改进，其实每一个错误都是上帝给我们的恩赐。说到这里，我就想到这一次 COVID-19 啊，呃，对于旅游业的影响已经不是收入降低几个 percent 几个 percent， 而是直接归零。所以我也在想，这当中是不是我们做了一些什么样的失误的判断？如果真的要细数，有没有哪些的数据是可以让我们沿用的？我想来想去，大概只有，萨斯期间对于旅游业造成的影响，跟这一次的 COVID 1 9有异曲同工之妙啊。但是好像也是非战之罪啊。所以呢，我觉得在这次疫情当中，最大的收获就是多些时间看书啊。那今天。我看了这本《零错误》啊， 我把它书中的精华、再精华、再精 华， 透过一些故事 啊， 跟大家分 享， 就到这里告一个段落。那我希望 啊， 有兴趣 的， 真 的， 这是一本值得啊去好好研读的好 书， 因为这本书已经再版、再版、再再 版， 前后九刷。那就代表这本书可以当工具书，也可以当你的人生的，嗯，就是迈向成功之路的一个引导啊。当中很多的方法可以让我们杜绝错误。好，以上就是这本书啊，大壮跟大家的分享。那我们下次有好书再一起来空中见面的哦，拜拜。